0: Just a and it be that bad. Honey, don't you love me? And you know it makes me sad. It's just a cigarette, like you always used to do. I was different then. I don't need them to be cool. Hello, 各位听众，大家好。现在是我们二零二一年的第。一。岳阳电话 uncle 的录(笑) 制， (笑)我是周 周， 我是 river， 我们今天要给大家介 绍， 小桃还没到你呢对不 起， 对不 起， 对不 起， 今天我们要给大家介绍一位新朋友小桃同 学，
1: 嗯， 小桃也是我们就是还是我现在的同事
0: 吧， 然后我们三个人之前都是非常好的朋 友， 今天为什么要请小桃来参加节目的录制 呢？ 因为跟我们的主题非常相 关， 先说一下小 桃， 你刚刚去干嘛 了？ 在录制前。刚刚抽了一根烟，
2: <笑>为了这个主题而抽了
0: 一根。嗯，所以今天我们要跟大家聊一聊抽烟的问题。因为我跟 River 都不算是烟民，我已经好多年没有抽过烟了。River 好像是我从来没有见你抽过烟吧
2: ？我没有抽
0: 过，所以我们就请来了资深烟民小涛同学来跟我们一起讨论这次话题
2: 。我也不能算资深吧，只是比你们两个资深一点。哎<笑>，真的，其实你抽烟大概有几年了？嗯嗯，就是连续性的话，应该是从大三，从大三到现在，大三是零九年，那
0: 是十二十二年吧
2: ？天呐、嗯
0: ，那蛮长的。对啊，我觉得可以算资深了吧？二十岁之前开始抽烟，到现在已经走过了人生的小半辈子。<笑><笑>我我想问一下，你们小时候啊，就是我们小时候对抽烟的人还有抽烟这个事情，是不是有一个固定的想象？你们当时是怎么认为这个事情啊？小的时候一
2: 般就是小流氓、坏学生、社会青年。那
0: 你大学开始持续的抽烟是有什么原因吗？或者是契机之类的？还是当时就纯粹想做一个社会小青年啊？<笑>大学的时候已经
2: 不觉得是社会小青年，大学的时候觉得抽烟是文艺青年。啊、uh, ，就是是觉得是摇滚青年。<笑>那
0: 你从什么时候开始意识到自己上瘾的呢
2: ？真的上瘾的话，应该其实是工作以后了，就是经常熬夜啊，然后工作压力也比较大呀、啊，再加上就是可能行业的关系，这个行业里面抽烟的人也相对比较多。然后有的时候，比如说为了和对接的演员啊，或者是对接的一些就是编剧啊之类的，就是。搞创作的人，为了和他们 social， 可能 social 的方式就是大家一起抽烟，就慢慢慢慢
0: 的多起来了
2: ，之后就会再少，就会比较难
0: 。啊，补充一下，小桃跟我们一样也是媒体从业者，然后算半个娱乐圈人吧。他
1: 的娱乐圈可能走得更近一些，
0: 比你近个三分之一吧。对。<笑>那,那所以你当你意识到上瘾的时候，是在某一瞬间吗？还是某一段时刻？你是怎么发现自己上瘾的呢？就是
2: 觉得很烦躁，或者是很焦躁，就是觉得说我一定要抽上一口，我才能让我自己平静下来<笑>
0: 。以<笑>是我需要这一口<笑>。这所以是生理状态跟心理状态双方面的都有，更多程度上还是心理状态上
2: 的吧，就是心理上、心理层面上的。
0: 因为有的时候，就比如说
2: 过年回家啊，或者是十一回家，就是比如说在家待一个星期，因为。爸爸妈妈管的严，就是我可以在这一段时间之内一根烟都不抽，我也不会觉得很难受，而且环境不一样。但是如果回到上海，嗯、我可能回到上海的第一天，或者说从飞机上落地的，落到了地上之后，我可能就会开始抽，猛抽
0: 十包。<笑>
1: 我之前看到有一个就是心理学调查，他就说抽烟的那些人，就是他为什么戒不掉，他就说他背后是有个共同潜在的这个心理的动机，就是他小时候那个口欲期没有得到满足，就是他会就比如说当时他的特点就注意力集中是在吃上，然后他对吃啊对这种就是对烟的这种过分依赖，其实是对吃喝的一种就是扩展吧，就是他的本质是口欲期的那种吮吸是吗？这种快感没有得到充、嗯，嗯，对对对、嗯，他没有得到充分的满足，嗯、就一直持续到未成年、嗯。然后有些人就是已经成年了之后、嗯，就是当他感觉像小桃这样就比较焦虑啊、嗯、或者恐惧的时候，心理上就会退退化到当时那个口欲期，然后会想去寻求安全感和依赖感，所以他就会不停的想要这样抽。嗯
2: ，我也看过这种说法。
1: 对我为什么会有这种感觉，是因为我男朋友最近不就戒烟嘛？他戒完之后就整个人胖了非常多，就是因为他说他的嘴巴无法停下来，就是他不抽烟他就开始吃东西，就不停的吃不停的吃，就所以我感觉这个可能是真的有点道理
0: 。那 Riven 呢？你小时候对抽烟是有一个什么样的一个印象吗？我
1: 小时候周围真的没有人抽烟，就是我们家里人也没有人抽烟，然后我身边也没有人抽烟。我对抽烟第一次就是直观感受是因为。上一个喜欢的男生，就是他是一个抽烟的人嘛，然后那个时候就觉得、嗯、哇，好帅啊，就那种月光下抽着小烟的那种，那个时候会觉得说哇，跟这种就是放纵不羁、爱自由的浪子有点隐秘的小连接那种感觉
0: 。那小桃，你有没有过？你刚刚说因为工作的原因嘛，嗯、主动或者是被迫的，也是多抽了很多根烟。那其实他有没有为你打开一些新的局面，特别是在工作上啊，社交上？
2: 嗯，主动的情况下是有的时候工作的时候，就是如果发现对方有是抽烟的，那可能就是自己会主动给他烟，或者说自己会问他要不要一起抽烟。然后在就是一起抽烟的过程当中，然后包括说就是有的时候能明显的感觉到两个人一起抽过烟之后，就是距离会明显比一起抽烟之前拉近了很多。这种是主动的，还有一种被动的情况下，其实就是。在工作的时候呢，别人发现我抽烟，那别人就会主动的给我递烟。那我可能很多时候，其实我可能刚刚抽完烟，或者说其实我那个时候不想抽烟，但是出于礼貌，那别人递给我的烟，那我还是会接过来，还是会和他一起抽。但这种情况下，就是会不得不抽了很多那种还比较重的烟。嗯<笑>， 2 0 2 0年就是夏天，我们不是去西藏工作嘛？去西藏出差的时候，有一次就是。我一个人去一个他们当地的一个，算是一个节庆的活动，在现场，然后就是藏族人抽烟，他只把所有的烟放在一个铁盘子里，然后有那种藏族的阿姨，她用盘子端着这一叠烟，嗯、然后他会端到你面前，就要从它里面拿一根，然后包括当地的一些各种就是干部啊、领导啊什么的，就是因为我是唯一一个电视台的人，所以就是会。不停的抽烟，那一天一下午可能就抽了非常非常多的烟，<笑>加上高原反应，我就感觉整个人
0: 有一点心跳加速，<笑>就有点呼吸困难。它是一种静烟的方式来对待你，是吧？抽完了这根、个，然后说那再来一根，不然就是看不起我们<笑>这种感觉。对，对，就是这种感
2: 觉。就像青稞酒，就是它会不停的给你满酒，就是杯子里的酒一直
0: 是满的，就是你刚喝了，它马上就会帮你满上。这种我小时候看父辈的这种敬酒敬烟的这种比较多，但是我觉得我们这一辈可能更常见的是在社交场合，比如说我们最熟悉的那个电影《春娇与志明》，就是他是在一个比较私密的一个角落里面，或者是公共场所的一个角落，然后一群人聚着在一起吸烟，然后自然而然呢就形成了一个好像你们是一个小群体，然后继而发生了很多这样的故事。我觉得这个场景可能是我们比较熟悉的
2: 。嗯，我是觉得说吸烟为什么就是可以快速的拉近人和人的距离的原因，是在于说，因为其实很多时候有的时候人的距离是因为这个事情的隐秘，或者说是这个事情它是一个加引号的所谓恶习，或者是一个不好的事情。然后大家聚在一起做这个事情、嗯，那反而就会让大家觉得说，那我们是一根绳上的蚂蚱，或者说我们是一个犯罪小团伙。嗯就是会让大家产生类似于这种的心理感受对对对，所以人和人的距离就是会这样拉近。就很多时候人可能不会因为一些非常正大光明或者是非常正义、非常高尚的事情变得特别紧密，那可能不是我，可能有的人是这样，但是就是人反而会因为，比如说有的人是因为一起说领导的坏话，有的人是因为一起。分享自己的私密的感情经历，或者说有的人一起八卦啊什么的，都是因为这种就是比较所谓负面的事情，反而会让人的距离拉得更近。嗯
0: ，而且这个就让我觉得很有都市感，就你想到这个抽烟的画面，就比如说你在一栋办公大楼的外面，然后你点了一支烟，本来是一个人在抽，然后突然你发现，哎，身边。有另外一个人也在跟你做着同样的事情，然后你们相视一笑，那里面就有一种很暧昧的气息，你就觉得说会心里想说好，我们一起在做一个坏事情，原来你也是这样，就是就突然在那一刻建立了连接。
2: 而且很多时候，因为抽烟它有一个一要有烟，二要有火嘛，因为有的时候可能有火没有烟、oh, 对对，有的时候有烟没有火，但是可能我想抽烟的时候，我就是可能会去找别人借一个火，或者是会有人别人来找我借火。或者说我烟抽完了，然后我看到有人在抽烟，我想借一根烟。其实这个也是，就是会促成陌生人会有交集的一个一个契机吧，算是。
0: 我觉得是一个蛮好的搭讪的契机
1: 。而且你不觉得抽烟的时候，就整个环境烟雾缭绕的，就莫名的增加了很多暧昧的氛围。
2: <笑>而且抽烟的时候，就是大脑的状态也是，就是和。平时的大脑的状态不太一样，尤其是比较重的烟嘛，就是抽进去的时候，就是真的是过肺的那种抽进去的那一瞬间，头是会一瞬间觉得大脑会有点发麻的
0: 。嗯，这也是我的质疑之一，就是因为我之前抽烟嘛，然后现在呃虽然不抽烟，但是偶尔去年我一次抽烟是因为当时跟男朋友吵架，然后我就出去买了一包烟，然后我抽上了以后呢，我真的是。真的是无知良心说，我的脑子里啊或者什么没有发生任何意识的变化，我没感受到任何心情的变化，但是我就不知道为什么我还是会想要抽一根烟或者是抽几根烟，就好像是这个抽烟的这个行为这个动作在安抚自己的情绪的感觉，所以我会觉得说，可能如果我抽的是一根。纸或者里面是一些什么什么草屑啊什么，我可能也会有一样的一个这样的心理的效果，所以是不是可能是抽烟的这个动作在安抚我们，而不是烟草？就我自己的一个经历了、啊，两部分都有吧
2: ，就是抽烟的动作也会有，所以现在很多人可能会用一些替代的，比如说就是那种含量特别特别低的烟，或者是就是现在也有抽电子烟的。就是其实它动作还是类似的嘛，就是你一样是吸进一个气体，吐出来一个气体，嗯、然后手的动作也差不多。然后、嗯，但是对我而言，就有的时候，比如说我如果抽特别淡的烟，我就会觉得、嗯、好像给力，没有这个，嗯，对，<笑>就没有这个感觉。<笑>我
1: 是觉得你们刚刚讲的都是那种很都市、很很理想化、很浪漫化的一种情景。就其实抽烟还有一个非常接地气的、很农村的一种抽烟的情况，就是比如说我回到老家的时候，就他们也没有什么禁烟、禁不禁烟的，反正就是一大帮就是非常农村的一帮男的聚集在一个室内的场合，然后一边吹牛一边抽烟，这个就是完全不都市的场景啊
0: ！你说的这个就是我童年的回忆。我父亲是从十六岁开始抽烟，所以我小时候，也就是他大概三十岁左右那段时间，然后每天我们家里都会有很多人就过来打麻将啊，或者什么打扑克之类的，就那个客厅永远就是我在我自己的房间里面做作业，嗯、然后我只要推门进入客厅，就永远都是一片烟雾缭绕。对啊，到现在也还是这样。就这个是他们属于男同志们的社交。嗯<笑>
1: 对，所以我就觉得抽烟的场景在我心目中就是非常两个极端化，一个是非常都市的，就是非常浪漫的那种；还有一个就是非常接地气的那种方式。你
0: 说到这个，我想到了另外一个场景，就是你们现在应该也还在经历吧，就是你们在会议室开会的时候抽烟的，不是也是一堆男的聚在一起吗？这个是另外一个我脑海中无法抹去的场景。<笑> River 可能有更多的槽可以吐。<笑>对啊，我不
1: 懂你为什么一定要在室内抽烟呢？而且我我默默观察过，就基本上在会议室抽烟的很少有女的，基本上都是男性在室内抽烟。而且一般是我我后来感觉有有一点是那个会议室里面地位最高的那个人开始抽烟了，然后后面剩下所有的那些开始抽烟的男性就会纷纷拿出烟来开始抽
2: 。这是一个权力的结构，对对对
1: ，获得了某种默许，然后大家就开始抽。但是女性她如果真的想抽烟，她还是会可能就是跑到外面去抽烟。嗯、mm. ，我那个时候不是生病，然后不能闻烟味，然后也不能看到烟烟雾缭绕的东西嘛，所以那个时候我进会议室的时候，基本上就是要戴口罩，然后甚至还要戴一个眼镜，就有的时候甚至要戴一个泳镜之类的。但是就是男性看到这样的情况，<笑>他们还是不是会觉得说对你来说是种影影响？他还是会就完全无视
0: 你的感受，就是在那儿抽烟。哎，小桃，那你在开会的时候，如果你身边的男性在抽烟，你会跟他一起抽吗？在室内不会。不
2: 会，我觉得就是刚刚说的这个，为什
0: 么就是会议室里面女
2: 生不会在里面抽烟？可能一方面是确实就是好像女性会更多的考虑别人的感受，然后另外一方面呢，就是其实，在整体上来讲，大部分人的观念当中，还是会觉得说男的抽烟很正常，但是女的抽烟就是表示你这个人好像。作风有点问题，或者是不是什么好人，所以会比较顾及周围的眼光，可能也是一部分原因。
1: 我有个非常搬起石头砸自己脚的故事，就是因为我之前对抽烟确实有一种浪漫化的想象嘛，就觉、是、得哇，人家就是抽烟很帅，就是那种嗯，你知道吗？就是坐在路边那种抽烟的那种感觉。然后我认识现在男朋友的时候呢，他其实已经戒烟了，但是我就不停的怂恿他，我说你赶紧去抽烟，你抽一支烟让我看一下。就是他真的真的,真的、What? 就是，然后我就跟他说：呀哎呀，你想他吗你抽个烟让我。就是我说你抽根烟让我看一下，然后结果他就其实已经当时已经戒烟很久了，但是就是为了让我看一眼，然后就抽上烟了。结果后来从此就一发不可收拾，然后直到现在又重新开始戒烟，就中间一度我就开始非常讨厌那
0: 个香烟的味道。天哪,<笑>天哪，你这是谋杀亲夫吧？刚<笑>刚说晚上进行创作，搞艺术创作，然后什么写本子这些，是一定要抽烟不可吗？对我而言是。就是我经常是有
2: 的时候，比如说后半夜要赶一个什么本子，一般这种时候是我就是最费烟的时候，可能就是费烟，夸张一点的话，差不多是一根接一根的抽。就如果说断了，我就觉得不行，我没有办法继续了。我是在家，家里面没有了，我就会专门找到了一个，就是那种送外卖,卖送上门的，就是我也一定会买一包。你就用尼古丁在延续你的创作灵感啊？听起来。不是延续我的创作灵感，是在一方面让我打起精神，另外一方面就是不那么暴躁。那你就喝点提神醒脑的饮料没有作用<笑>嗯，我我觉
0: 得那种饮料不
2: 好喝，而且太饱了。
0: <笑><笑>所以，我们日常的这种印象里面，觉得艺术家或者是从事艺术行业，或者是从事内容制造行业的这些人员，所谓的沉迷烟酒，其实是有道理的。他不是只是一个刻板印象
1: ，我觉得可能是因为接触的艺术家还不够多，因为我后来就是也认识了很多艺术家，我感觉他们有一个特点，就是他们会有一种超乎常人的自律，就是你会感觉到他们不会去沉迷任何一种东西，就他可能会抽烟或者可能会喝酒，但他完全不是就是沉迷的程度，或者他不是依赖酒精或者尼古丁去创作的。是有一种，就是背后有一种非常大的自控力在里面的。
0: 嗯
1: ，我的感觉是，就是可能这种沉迷的姿态，是会有一点点，就是自毁型的美感。但是这种自毁型的美感，它是完，也可能不一定吧。有，但是它不完全就能，就是等同于它会产生出很伟大的艺术。嗯,嗯
0: 但是你想到，我们回忆到，就是种种，特别是现当代的这种艺术史啊，艺术家呀，你会觉得他们身身边总是跟。烟或者是酒相伴的，正好我昨天晚上看那个纪录片，就是最近有一个叫嗯、um, ，Pretend It's a City， 就是说纽约市的那个主角是一个作家，他在里面就提到说，嗯，在纽约市市长就前市长 Bloomberg 当时在提出在纽约要禁烟的时候，他就提出了反对，他就直接对 Bloomberg 说，他说，你知道一群艺术家在咖啡馆里面一边抽烟一边喝咖啡一边聊天，这个叫什么吗？他说：“这个就叫做艺术的创造史。”他说：“如果你要禁烟的话，在室内禁烟，那你就是打断了当代美国纽约艺术的创造史
1: 。”嗯，但是我我的感觉哦，就是我觉得他们在咖啡馆里面一边抽烟一边创作一边聊天也好，他其实不仅仅是一个信息交换的过程，他自己可能是把自己当做了某一种表演的感觉，就是。他会感觉生活是他的布景，然后剩下所有人都是观众。比如说抽烟也好，或者是沉迷，哪怕那个就是酒精啊，或者是那个毒品也好，我觉得都有一点点表演的成分在里
2: 面
0: 。但是谁不是呢？<笑>
2: <笑><笑><笑>我是觉得说，艺术家抽烟这个事情可能是一种循环，就是因为我们看了很多艺术家抽烟的形象，嗯、然后那很多喜欢艺术的人，或者说是。也在做艺术的人，那他可能会出于对这种形象或者说这种境界的一种向往，他可能会去抽烟。那抽着抽着，他可能自己真的有了这个习惯。就一开始是从模仿是吗
0: ？我觉得他这个从视觉上，他是一个打包的<笑> ，whole package 是吗？<笑>对对，它是一个整体的艺术的打包的一套。就是你如果是古惑仔的话，那你就是那个样子，你会有纹身，然后你抽烟是那样的。有时候不是要把那个烟还放在耳朵上面那个你，你知道我说的那个形象<笑>我,知我知道。就是一根烟放在耳朵上。然后如果你是艺术家的话，那么你抽烟可能是在一个酒吧里，或者在一个咖啡馆里面，然后跟一群人侃侃而谈，或者是你在你的那个书桌上，就一边抽着烟一边奋笔疾书。因为有的时候人可能因为他喜
2: 欢一种状态，或者说他向往某一种形象，他会就是用一些方式去接近这个接近这种状态或形象。就是其实包括很多衣着打扮啊，或者是生活方式啊，都是都是他接近这个形象的
0: 一种方式吧，我觉得。我觉得我们可能从小的时候还没有开始抽第一口烟，就已经知道抽烟大概是个什么样子了。肯定都是从一些电视、电影里面看到的嘛。在这个里面有什么是给你们留下来比较深刻的印象的吗？嗯
2: ，我印象深刻的王家卫的一些电影吧，然后梁朝伟抽烟啊，对，
0: 那个《阿飞正传》里面的、嗯，对，
2: 很多的电影里面就是老上海的一些电影里面，其实。抽烟的女性还蛮多的，就是穿着旗袍，然后抽着烟，或者说像《金陵十三钗》里面的那种妓院里面的风尘女子抽烟。对，<笑>嗯，哦，讲到这个，我还还有一个印象很深的，就是那个《
1: 西西里的美丽传说》里面，也是那个莫妮卡·贝鲁奇，她就好像坐在街上吧，就就是她没有点那个烟，然后旁边有一堆的男的上来给她点烟，那个镜头我也很有印象。嗯
0: 对，我觉得很神奇，就是我们三个记住的都是一些电影或电视里面的这种女性化的，比如说你说张国荣或者是梁朝伟，他也是那种比较阴柔的那种感觉的这样的场景，吸烟的场景，
2: 都是比较风情
0: 的场景、嗯。对，不是那种，因为还有一种是硬汉式的嘛，比如说施瓦辛格或者是史泰龙，<笑><笑>那个我真的不行。<笑>敢死队的那种抽烟，因为这种其实他们发生的场景也很频繁，没有给我们留下很深的印象。因为我自己也是，我就是我觉得很难忘的就是大学的时候看那个，嗯，马林·戴德利，在那个摩洛哥里面，就是她当时是穿了一身燕尾服，就那种女士西装，女扮男装，嗯、然后就点燃了一支香烟，他在众人面前就歌舞，但是他那个展示自己身体的那种感觉是那种很潇洒的，然后他会在台下去调戏女观众，然后。在点燃一支香烟，就是那种极度性感，但是它又不是非常女性化的那种性感，就当时完全的像一道闪电一样击中了我。<笑>我就觉得，比如说像你刚刚说的，在那个《西西里的传说》里面那种点烟的方式、嗯，也是，就是好像是感觉一支香烟拿在女人手上就变成了一种权力的象征。嗯，就他在那一刻好像突然就升华了一样
1: 。嗯嗯
0: 。
2: 其实我们现在看到的就是过去的香烟画报啊，香烟广告上面其实都是都是女性
0: ，对，而且她的姿态其实都是很性感的。就她这种的话、嗯，在当时其实是有一些进步的这种女权主义的色彩在里面的，我觉得是啊，就是她通过这种消费香烟的方式，好像就是赋予了女性。就是你看，抽烟不仅仅只是男人可以抽，女人也可以抽，嗯，的这种感觉。嗯
2: 、其实，在那个那个年代，女性抽烟的，其实比反而比后面的几十年女性抽烟的要。常见很多，因为我其实我姥姥是抽烟的，嗯，有一个很神奇的现象是，就是我姥姥抽烟，我妈妈不觉得有什么，但是如果我抽烟，她就觉得这个很有问题，嗯、或者说她的同龄人抽烟，她就觉得说这个一种比较负面的印象。但是我姥姥那个年纪的人，其实反而就是，尤其是有一些知识女性哦，其实抽烟的还蛮多的。嗯，你姥姥开始
0: 抽烟是不是在解放前啊？对，应该是解放前。嗯，因为我家也是，就是我爸爸的外婆就是资深烟民，他是从民国年代过来的嘛，好像他也是从二十多岁开始抽，一直抽到九十多岁。就他说他这个烟瘾就是解放前就已经养成了，所以他说新中国也不能阻止我抽烟。然后，<笑>但是从他之后，我我爸爸的妈妈就不会抽烟了，因为她是新中国的女性就不抽烟，所以她这个里面可能有一些道德的评价标准在。但是，比如说在上个世纪的二三十年代，那个时候可能当时对女性抽烟反而没有那么多的约束，道德上的约束跟负面的评价。然后正好我刚刚说的那个摩洛哥的那个电影也是那个年代推出的
1: 。现在我觉得好像有又有一点又重新开放起来了，就是到我们爸妈那一代是特别特别禁锢的，就是哇这个女性抽烟完全就感觉碰都不能碰了。但是到我们这一代，尤其是大城市里面，好像这个风气又慢慢慢慢的重新开放起来了。
2: 嗯，但我觉得其实主要还是大城市，就是北京、上海为主。可能上海是女性抽烟最普遍的，因为我记得有一次我是在重庆出差的时候，重庆也算是还比较大的城市了嘛。然后西南川渝地区的人民又是还是比较彪悍泼辣的。但是我当时我在重庆路上，我抽了一根烟、嗯，然后刚好走着走着被一个就是小男孩碰到了，就是大概几岁六七岁的那种小孩。嗯然后那个小孩就感觉见到了什么了不得的东西，嗯、然后用重庆话说着，<笑>女娃还抽烟，然后就跑去跟他妈妈说：“<笑>说妈妈，你看那个女生在抽烟。”然后我就觉得有一点尴尬。对，但是在上海基本上不会，就是不会遇到这种情况，因为我经常有的时候在上海路上走着会看到一些，其实看起来。就衣着打扮都还蛮正常的，就可能像一般的上班白领这样的女生，其实也会在抽烟，就不只是说嗯在咖啡馆门口、嗯，或者说晚上在酒吧门口，就是其实很多路上的，就是非常非常一般的上班族女生也在抽烟的。那上海这样大城市，它
0: 的宽容度更高一点，跟都市化的程度吧
2: ？啊、哦，对对对对、嗯，再加上外国人也比较多吧。
1: 我之前看到有个调查，就是他调查过中国的那种女性抽烟的群体嘛，他就觉得是有两个极端的，要么就是大城市里面受过高等教育的一些群体，要么就是就是农村没有受过什么教育的一些群体，就两个极端。然后中
2: 间的那些人反而是抽烟比较少的。农村的那些可能是因为生活太苦了，然后另外一个群体可能是因为太空虚，想的比较开。<笑>你们
1: 觉得对不同的烟的选择，是不是可以看出一个人不同的性格特点，或者说是社会阶层？就是我想象中，可能某一种烟就会对应一个特别特别具体的一种社会群像。我不知道会不会有这种情况。我有一个特别特别 unpopular 的那个，就是刻板印象，就是我觉得那个烟如果是全白的，就是它没有那个黄色的那个头在那个上面，我就觉得哦，那个烟看起来就比较高级。<笑>然后就抽烟的人，可能又是比较文艺的那种，就尤其那种爆珠的烟，我感觉都是，呃，比如说是媒体圈、什么娱乐圈什么，感觉人都会抽的那种。然后那个烟，如果前面那个头是黄色，我就觉得没有
2: 那么时髦<笑>。广泛上来说，好像确实是，就是其实几种嘛，就是几大类的烟，就抽中华的是一类人，就软包中华，嗯，它其实是一种就是。身份和地位的象征，我觉得在一定的社交场合，或者说你去社交一定阶层的人，就是你的烟一定是要软中华级别的才递得出去。
0: 嗯，中华现在一包多少钱、啊、软包的八十多
2: ，差不多吧。一包要八十多呀、啊，算是比较贵的。就像一般比较正式的社交场合，就是尤其是比如说有些老板或者是有些官员啊什么的这种场合。
1: 还有一种烟，是不是感觉是工人阶层会更更喜欢什么？类似于呃，是什么中南海是吗？是
2: 叫中南海吗？不是不是，中南海是摇滚青年的烟
1: 。哦、
2: 嗯，以前我最开始那个那个时期抽的都是中南海，上学的时候都是抽中
0: 南海。中南海，我感觉我现在感觉是那种把自己标榜为特别糙的文艺青年爱抽的烟。嗯，对。哎，那万宝路呢？
2: 嗯，文化娱乐行业的比较多。万宝路，宝珠的万宝路，嗯，然后劳动群体抽的比较多的是大
0: 前门吧？其实你这个是有地域区分的，因为它香烟是每个地每个省都有、嗯，它都有自己的烟草生产商的，所以比如说我我们湖南的话就会抽那个什么芙蓉王啊，这些白沙呀、啊，然后你在湖北就黄鹤楼嘛。它这个其实你有的时候你你一根烟掏出来，然后对方一看，哎。你也抽芙蓉王,王，老乡啊！啊<笑>对，这种、嗯、还有红双喜啊、嗯，这些它都是有地域特色的。没有，我说我一直以为文艺青年
1: 抽的是万宝路，原来是中南海
2: 。嗯，不一样，就是万宝路是已经工作了、被社会碾压之后的文艺青年，文艺青年中南海是还在那个<笑><笑>拧
0: 巴中的文艺青年，以及没有什么钱的文艺青年。我觉得万宝路是精致的利己主义者会抽的烟。哇，你这个定位这也太精确了吧
2: ！就是我被。上海的资本主义腐蚀之前，我抽的是中南海，被腐蚀了之后，抽的是万宝路
1: 。所以就是会有我刚刚说的那种情况嘛，就是你比如说刚认识一个人，然后你看他拿出来一个烟，你就心里默默的给他打了个分儿，就就有些人你可
2: 能就会觉得拉入黑名单。在亲密关系中没有那么重要，但是就是对方不能不能有一种观念是说就是女的抽烟是不好的。嗯
0: ，对，正确的想法应该是抽烟是不好的。而不是女的抽烟是不好的、嗯。对，我是觉得就是抽
2: 烟
1: 的这种烟文化，它并没有形成像酒或者茶一样的那种完全被主流接纳的一种文化。就酒文化，比如说，就是尤其是中国嘛，就是饭局啊、酒局啊这种。或者说是就是互相之间就是喝酒啊敬酒啊这一套，甚至有一系列的就是标准动作，有一系，有一系列的行为规范，它就已经非常的就是成体系了。然后茶也是，茶的历史就更悠久了吧，就是它很源远,远流长。但是烟，你没有觉得它是一个很成很成体系的，然后非常完全走进主流视野的？它可能只是一些浪漫化的想象，但它不是形成了一种就是被大家都接受的一种文化。我是有这种这样一种感觉的。
0: 就是烟文化，我觉得是存在的，但是更多的它可能不是那么切实的落在，比如说这个烟要怎么抽，而是更烟背后它代表着什么东西，想象，对它的很多想象在后面，它这种想象其实是对青少年有很大的影响，特别是在卡通片里面，呃，比如说那个叫什么《海贼王》里面，还有我们大学的时候可能非常看的比较多的那个叫娜娜。嗯，娜<音>娜里面就那个娜娜，她不是她只要出现，我感觉她嘴边或者是手指间永远都叼着一根烟嘛。嗯<音>，我觉得这个潜移默化里面对我们的影响是很大的
1: 。一个是这个方面，另外一个就是我刚刚讲的，它是是不是有成体系嘛？就是它是不是有一个好像是一个类似于行为示范一样这样的效果？就是像你刚刚讲的，其实就是仪式感的问题嘛。就是比如说我敬酒，我我怎么敬，我杯子怎么拿。然后我我我敬酒的时候，我应该说一些什么话？然后包括茶也是的，我先泡个水啊，然后我先怎么放茶叶，它都是有一个非常非常标准的一个流程下来的。但是烟的话，就像你刚刚说的，就非常随意，就它没有一个行为规范让你去怎么做。比如说我手指要拿在烟哪个地方啊、嗯？我要抽几口啊？比较的没有那么严格了
0: 。对，我觉得跟产品的特性也有关。你想酒跟茶都几千年的历史了，香烟我们现在说的最多的这种炒烟这种。它才一两百年的历史吧，它就是跟工业生产一起发生在工业生产之后发生的，所以它就是它的特性就决定了它不会那么复杂，它没有那种几百年几千年来的那种文化，但是它自己本身它是有文化，它我觉得它是跟消费文化很相关的，跟工业生产文化很相关的。如果你硬要说到就是吸烟这个更宽泛一点的话，你可以想想抽雪茄。那个雪茄我会觉得有一
1: 点仪式感。就是如果是普通的烟，我
0: 就觉得没有那么重。对呀、啊，因为你抽一根香烟，它才多少钱啊？它生产出来就是为了让你快速，它就是一个快消品。如果说真的你要给别人敬烟的
2: 话，其实还是要要注意一些，就是包括姿势啊，还是要有一些礼仪的。其实。就是比如说，如果我给一个比我高级的人禁烟，那我肯定不可能我自己就是从从烟里面拿出一根我拿着一根烟给到人家手里，我肯定是会就把一包烟就是双手递给人家，人家从里面抽出一根，而且他抽出来了之后，一定要我帮他点上，而不是让他自己点，就肯定是我我自己一个手拿打火机，我另外一个手要护着这个烟，护着这个火，然后我帮他点上，嗯、而且我点的时候可能是要稍微有一点。就(笑)头要低一 点， 这样帮人家点。哦， 比如说对方要(笑)帮我 点， 那我可能会 说：“ 我说不用不 用， 我自己 来。” 哦， 就跟敬酒是有
1: 点类似的是 吗？
2: 对， 嗯， 就是那种电影里 面， 比如说大哥拿出了一根 烟， 然后那小弟马上就在旁 边， 就是弯着腰给大哥点上。嗯 嗯， 会有会有。
1: 你们有看到过，就是经常有的时候，比如说热搜上会看到一些，比如说艺人谁谁谁抽烟，然后下面就会要求说他道歉嘛。你们看到这种热搜的话，你们会有什么感觉呢
0: ？关你屁事！<笑>
2: <笑><笑>要看是什么类型的艺人，以及就是说他平时他所贩卖的是他自己一个什么形象。就是有一些艺人看到抽烟，我们觉得哎，好像也很正常，没什么嘛。嗯。就甚至说一些，比如说像什么王菲啊、那英啊、赵薇啊这些人，我们看到就是他们被拍到抽烟，就觉得说，嗯，很正常，很合理，就是还这是很符合他们性格的一个一个一件事情。但是，一些就是偶像类的，就是小鲜肉啊，或者说养成系的偶像，就是没有维护好他自己的这个品牌形象吧
0: 。我觉得还有两点，就是一个是。我们在有些新闻里面看到的一些艺人，他抽烟是在公共场所抽烟，而且那个地方是明令禁止你抽烟的，然后他被拍到了。那这个确实是要批评的，因为你作为公众人物、嗯，你确实是有一个模范带头效应，特别是很多你的粉丝都是青少年，嗯，就抽烟本身这个就是一个不太好的行为了，特别是你又是在明令禁止的地方抽烟，那这确实就值得批评了，嗯，就你就是违规了嘛，嗯。嗯然后还有一个就是，嗯，其实对于有些艺人来说，抽烟是他形象的一部分，但他是加分的，是，比如说像我们说的，我们在青少年时代的谢霆锋，<笑>就是你就很难想象他不抽烟。<笑>我不知道他本人抽不抽烟啊，但是他但你觉得古惑仔必须抽烟是吧？<笑>对我就觉得他这个人就是应该要抽烟的。然后再加上还有这个最近的最新的例子就是像郑爽吧。他也是抽烟的嘛？他被狗仔拍到过在街头抽烟，叼着一个烟是吧？这其实反而是对于他的粉丝来说，可能更加重了对于郑爽的那个所谓的真性情、做自己的这一方面的这个评价
1: 。但是我觉得这个东西是不是只有我们东亚文化里面才要求偶像艺人有这个要求？我觉得好像在就欧美啊，好像对就是抽不抽烟这个根本就没有无所谓吧？就是 Justin Bieber 随便抽不抽烟 ，Billy Eilish 随便抽抽烟，就大家不会对他有这样一个道德要求在。
0: 那你别说抽烟了，你说人家劈腿，粉丝也管不到了。就是你在中国的话，你甚至都不能谈恋爱；但是你你你在美国的话，你就三 P 都没问题。所以那当然，吸烟这一个行为也是一样的了
2: 。就是欧美的青少年喜欢的偶像还是比较像那种就是比较叛逆的、比较反叛的那种，
0: 嗯，就是
2: 而不是说现在东亚文化喜欢的那种就是。乖宝宝、嗯，我要把你保护起来的那种。
0: 但是我反而觉得抽烟这个行为，在至少在欧洲的社会的负面评价其实比在中国要高哎。首先来说，抽烟的这个在人群中所占的百分比就要比在中国低。中国现在号称是三亿烟民嘛，
1: 男性吸烟率是百分之五十二点一，女性是百分之二点七
0: ，中国人群、啊啊、吸烟率大概百分之二十七点七。对啊，将近三成烟民了，就在总人口里面、嗯。然后至少在德国的话，这个比例是远远要低于这个。就德国在欧洲来说，已经不算是呃吸烟率很低的国家了。但是它的吸烟率还是要比中国低很多的。如果一个人抽烟，比饮酒这个行为的负面评价是要高很多的。诶、哎，那小桃，你有试过戒烟吗？我没有，我只是
2: 在回老家的期间不抽，我没有试过要戒烟。
0: 那你现在有因为抽烟而有一些呼吸道啊或者什么样的一些不舒服的情况吗
2: ？有的时候会觉得就是嗓子有点堵堵的吧，但是其实我也不知道这个是不是因为抽烟抽的，还是因为别的
0: 。是，也是，有可能只是因为年纪大了，嗯、我有时候嗓子也会不舒服。<笑>不良的生活习惯实在太多了，很难做归因。那
1: 一般人戒烟的动机都是什么
0: 呢？就是为了身体健康吗？这个还不重要吗？戒烟的动机就是不想死的那么快，还是怎么样？
1: 对啊，那为什么小涛你没有想要说要去戒烟呢？比如说你，你之前有说你的肺活量受到影响，那有这个有会有想促使
2: 你说要去戒烟吗？那我也不需要肺活量那么大吧，我觉得，你日常呼吸就行了吧
0: 。他还没到那个年纪
2: ，就可能还是真的是没有说因为抽烟有一些特别严重的问题。就因为之前体检啊，什么的，也没有说有什么特别严重的问题，就是肺怎么怎么样了，或者是呼吸道怎么样了，就一定必须要戒烟
0: ，就所以就觉得还好。所以我觉得这反而是戒烟很难的一点，就是你很难找到足够的动力，特别是对于年轻人来说。就第一是社会负面评价并没有那么高，特别对于男生来说。然后第二，你作为年轻人，你又没有，比如说我突然怎么我脸就歪了，或者是我怎么。就肺就剧烈咳嗽，你也很难去做这个归因，所以我觉得这也是戒烟难的一个原因，就是我为什么要戒
2: ？嗯，对，就是想说，就是、如果活得那么不开心，那也没有必要活那么长。
0: <笑><笑>一个人必须要有一些罪恶的小罪恶的快感，像喝酒就是一个，然后抽烟也是一个。但抽烟相比喝酒来说，它其实要更便宜一点，特别在中国。现在你抽的一包香烟大概多少钱？二十几块钱吧，二三十块钱。但如果你是喝酒的话，其实，比如说你出去酒吧喝酒，你一杯酒的话，可能大概就要四五十块，或者是鸡尾酒有时候六七十，那个成本就高很多了
2: 。所以现在我喝酒喝的少了
0: 。<笑>对，然后像你要找其他的乐子，什么大麻啊这些什么又违法。其实它效果跟香烟是差不多的嘛、嗯，跟你要追求的效果其实是一样的。但它那个社会负面评价更高，它简直就直接是违法了。所以，就评价下来，抽烟可能真的是一个各方面性价比最高的一个小罪恶。嗯
1: ，对。我觉得戒烟是不是很难的一个原因，是因为它太容易被接触到了，就是日常生活中。就哪怕我现在下定决心，好，我要戒烟了。就比如说我男朋友前段时间戒烟了，他都一问开始买那种戒烟贴，就贴满全身那种。但他真的平时生活中太容易接触到了，嗯、你就出去稍微搜搜一下，人家就开始给你递烟，那你那个小小瘾就很容易被扩大嘛。然后你平时看个电视啊，就是也也经常会容易看到这个抽烟的镜头啊。嗯，而且我觉得政府也真的没有说。非常强硬的说，大家都不许抽烟，他没有没有这样的一个强硬的态度在吗？不可能，对，啊，毕竟他能带来这么高的税收，对，这么这么大的利益、啊，然后就是整个文化也不是完全打压烟的，所以就是在一个环境里面是非常非常难戒的。嗯
0: ，我看到的数据是2017年，这、就是四年前，当年的全国的中国烟草的总税率，它不是营业额，它只是交的那个税就是一万亿。对啊，就他这个什么概念，就是他这个税是四大银行加上腾讯、阿里当年的税加起来是这个数字，然后你一个中国烟草就实现了这么多
1: 。对啊，我就觉得小时候就是就是爸爸妈妈爸爸妈妈那一代，里面有人说有谁谁谁是在烟草公司公司上班的，会觉得哇有钱人就那种感觉，就即使是一个普通员工，嗯、他们都工资
0: 非常高。嗯。然后我们这个中国的烟草，它实行的就是薄利多销的策略嘛，就是它上交给国家的税总额很高，但是它在每根香烟、每一包香烟上给消费者加的那个税又很低。在欧洲普遍的就是它的那个一包香烟，这边好像平均价是七欧左右，它有百分之超过百分之五十以上的都是税。很多
1: 欧洲的烟，它是那个烟的壳上面，它会做非常吓人的那种，就是图画广告，就是。比如说你那个肺癌到晚期或者什么样子，他就会发画一些非常非常吓人的图片在这边，但是在国内他很少，几乎没有吧。就是香烟的那个外包装，
0: 东南亚的一些国家也是。东南亚国家它的那个呃靠烟草的税收更高，更加依赖烟草，但是他们因为有立法，就是规定了你香烟的那个包装上必须要印这些很吓人的警示的画面跟词语。嗯所以才必须要这样、嗯，但是现在中国还没有这样的法律。对啊，中国的香烟都还是包
1: 装很精美，吸烟有害健康就会很小的一行字在上面
2: 。我觉得好像就是对于抽烟的人来讲，好像他其实也不会说因为看到了这个图片很恶心，<笑>那他就就不去抽了
0: 。<笑>嗯，但我觉得可能对青少年、对小朋友来说的话，其实很重要的就是他们烟草公司他从很小就开始给你培养烟民，就是他们所谓的这个叫。replacement customer， 因为他知道你如果是老烟民的话，你到了六七十岁或者七八十岁，你人是会死的嘛。然后你如果是长期烟民的话，你的生命的预期的寿命要比非烟民要更短。那他总归是要有新鲜的新的烟民要发展起来，替代老的烟民。所以他会在各种不同，就我们刚刚说的那些，比如说影视作品里面啊，你从娃娃抓起。<笑>我如果从小在，比如说我逛超市看到那些香烟。无比的精美，像我们之前说那个五二零，就很漂亮的。嗯，大学时候抽的那些香烟真的非常可爱，那些包装都特别漂亮。我甚至觉得我就是为那些包装才去买的，嗯、就跟买化妆品的概念是一样的。他他这方面对我的吸引力，对青少年的吸引力是很大的。嗯，对。还有我其实看到一个理论，我觉得真的是非常的骇人听闻。他说，其实烟民早死是利于国家的。为<笑>什么鬼？嗯，<笑>就是让那些
1: 身体不好的人先
0: 死，是吗？你吸烟的恶果就真真真真正的，它这种是慢性的疾病嘛。比如说肺啊、嗯、肺癌或者什么的话，你很少听到二三十岁的人得肺癌、啊，都是你要六七十岁才开始显现,现。然后你死了以后，你是不是就拿不到养老金了
1: ？你就是说在拿到养老金的岁数之前就死了，<笑>是吗？
0: 对对，有一份报告是英国一份报告，他说每个烟民他的提早死亡，每一个烟民啊、哦，大概他能为社会额外带来十万英镑左右的收益。天呐，然后在中国，然后在中国这个数字大概是五点五万人民币，这个还蛮有趣的。所以小涛，你要不要考虑借一下，<笑>把养老金先赚到？为时尚早，他现在考虑这个问题，<笑>要为社会做贡献是吗？它甚至在有些东南亚国家，它还是一个国策，就是鼓励抽烟。什么？就是在印尼啊！我好像前几年去印尼的时候还，还我给小桃带过那个丁香烟，你记得吗？嗯，它里面加了丁香，以后抽起来就就特别香，然后还会噼里啪啦响。<笑>然后他们国内就大力，不只是烟草商，他是政府层面也在大力推广这个香烟。然后就把这个当做一个好像你去印尼一定要买的特产一样，就跟我们的茅台一样的这种，已经到了这个级别
1: 。那你们觉得，就是从二零一七年三月一号上海公共场所
2: 控制吸烟条例这个实施之后，有感觉到这个禁烟令有效果吗？可能抽烟的人数没有变少，但是可能单人抽烟的量有变少。就像以前，比如说，就是还室内室内场所还没有禁烟的时候，有的时候，比如去外面酒吧喝酒啊，可能会就是一边喝酒一边抽烟，嗯，就是所谓的这种烟酒不分家，就是你一边喝一边抽，那可能就会抽很多。后来就是室内禁烟了之后呢，有的时候你从里面出到外面也不太方便，就或者是懒，或者是就是比如说正在聊天也不好，<笑>对，或者是冷，就可能出去的次数就会变少，然后抽的就会变少。
1: 我觉得这是对你们抽烟的人吧，然后对我们不抽烟的人，我我会觉得对我来说有在心理上有一种政策的合法性，就给我撑腰了，你知道吗？就是平时就比如对对对，就本来没有这个条例的时候呢，就是你看到其他人在会议室抽烟，你就只能对他报之一白眼。但如果说这个有真真的这这个吸烟条例的话，你就可以把它拍下来发到朋友圈，就是把它跟那个禁止吸烟的牌子拍到一起，然后再发到朋友圈
0: 。但是。However， 我觉得现在有新的挑战，就是我所知道的很多人都由抽香烟转为了抽电子烟，电子烟却是没没有在那个禁烟令中的。嗯
1: ，他电子烟，他说号
0: 称吐出来的那个是水蒸气吗？但是它对那个吸烟者本身的危害还是一样的呀，
2: 因为一个是就是电子烟好多它有很多奇奇怪怪的各种味道嘛，什么爆米花味儿啊，什么什么什么焦糖味儿、西瓜味儿、草莓、苹果什么各种味道，就是好多味道我都觉得那个味道我本身觉得有点恶心。另外是就是它的电子烟的那个雾会比一般烟的雾颗粒要细，很细很细的那个雾，刚一抽进来就会觉得。感觉整个喉咙被堵住了，然后就是会咳的很厉害，很难受。就我反而抽不来电子烟，就很呛，感觉
0: 。因为现在也没有任何的权威的数据或者是调查有证明说电子烟的危害比普通的这种叫烤烟的危害要更弱。其实是没有的，因为它里面该有的东西都有，它也有，像尼古丁啊，然后包括像刚刚小桃说的那些口味的添加剂，它其实全都是化学成分嘛，所以它有可能它的危害比一般的正常的香烟的危害更大。还有一个有一个问题，就是因为电子烟它都做的很 fancy 嘛，就是它现在可以打广告，对吧？我随便就是有时候我在那个网那个视频网站上都可以看到电子烟的广告，就我家附近楼下就有一个巨大的广告牌，就是个电子烟的广告。他因为现在还没有来得及有一些相应的法律来规范，所以他对那个年轻人的诱惑力就特别大，就抽电子烟都是年轻人嘛。
1: 我记得好像那个时候说电子烟会比香烟更不健康，因为它好像会产生一种什
0: 么化学物质，然后可能还会有
1: 危险性，有些电子烟可能抽着抽着就爆炸
0: 了。2 0 1 9年那个时候不是。说在美国就发生了电子烟肺炎嘛？但现在也有一些人说，那个电子烟肺炎其实就是当时的新冠啊，就是有人这样这么说。<笑>什么鬼？但是确实是出对，对对对,对，但是确实当时是出现了一批号称是因为吸电子烟而得了肺炎的一些一批年轻人，然后导致电子烟的市场在当时是被打击了一些的。然后那时候国内消息传到国内，就是也有很多电子烟下架了
1: 。对啊，现在国内好像电子烟也是，之前罗永浩不是还，就是有个创业，他还是搞了一个电子烟嘛，搞了一阵，然后现在也没有了
0: 。嗯，所以就是如果你不抽、不能抽香烟的话，我觉得电子烟未见得是一个很好的替代品。嗯，我觉得，我是觉得就是
2: 抽烟这件事情呢，就是不管出于什么原因抽烟也好，就他还是一个个人的选择，就是就是自己做的选择，自己承担这个后果和责任。包括对身体的伤害也好，或者是一些可能现在还有的一些比较负面的社会评价也好，然后还有就是不要伤害自己可以，但是不要伤害到周围的人，嗯，尽量不要伤害到周围的人吧
0: 。然后呢，就是千万不要在公共场所，特别是明令禁止抽烟的地方抽烟。然后，对于那些还没有开始抽烟、从来没有抽过烟的呃朋友们来说，就是。这个抽烟其实也并没有你想象中，特别是没有电影中描绘的那么浪漫、那么好，就大可不必
1: 。你最后一个做的好像一个禁<笑>烟宣传大使<笑><笑>讲的话，<笑>对烟的这种浪漫的想象啊，包括这种什么影视作品里面的这种抽烟的、抽烟的这种东西，其实背后的文化还是挺有意思的，就是。就是如果有些人真的因为这个东西去试一试，我觉得也没什么关系吧，也也也也也也无所谓。但是我觉得可能会抽烟的人，他就是会慢慢的抽烟。像我们这种不会抽烟的，就是哪怕你试了好多次，那可能就是不会抽烟吧。这个世界上，抽烟跟不抽烟的人都是决定好的
0: ，是
1: 天赋烟权是吧？对，<笑>抽烟是个人选择，但是禁烟和就是禁烟的教育这个责任是在政府身上的。
0: 对，就整个社会需要一起参与，包括烟草公司，希望能有更多的规范，特别是在中国的烟草这个超级巨头，我真的是真心希望它能有更多的限制。好、嗯、呀、啊，那我们今天就聊到这里吧，拜，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜